0: 因为我们自卑，所以我们自尊心强，所以我们敏感多疑，所以我们嫉妒，所以我们缺乏安全感，所以我们控制欲强，所以我们占有欲也强，所以我们小心思很多，所以我们的烦恼也不少。真正的强者，他们身上没有这些东西。虽然很难，但我们还是可以如此向往着。嘿、hey, ，我是若兰，今天呢，我们来聊一聊自卑这个话题。是不是我必须更好，才能配得上？很多人都会迷惑于一些问题，比如说，为什么有些明星都那么好看了，还成天染着自己丑？为什么九八五二幺幺的那些同学成天说着自己不优秀、不突出？难道这不是在凡尔赛吗？这还真是不一定是凡尔赛，他可能真的是这么想的。当我们发出这样的疑问时，不知道你有没有注意到？我们悄无声息地把别人放进了自己的那个框子里去比较。你看，明星比我漂亮，他没必要因为觉得自己丑而自卑。那如果我是他，我就不会因为容貌自卑了。九八五学校毕业的同学比我厉害，未来有很多的选择。如果我是他，我就不会觉得自己不优秀，而且感到自卑啦。总之，自卑的人其实时常会陷入。我不好，我不配，这样的情绪里无法自拔。然而呢，实际上人家的比较框架里根本没有我们。换句话说，我们好像用错了比较框架。明星混的是娱乐圈，是全国人民这个最漂亮的人聚集的地方。那随便拎出一个人来说，都是倾国倾城的，而且他们就是靠脸吃饭。一旦发现又进来一个漂亮年轻的人，就会很焦虑，哎，自己的饭碗会不会保不住啦？会不会就因为这样子，不会是女一号、男一号啦？同样的道理，一流院校的学生混的是一流的精英圈，他睁眼是九八五，闭眼也是。如此一来，他还会觉得自己有优越感吗？这样看来的话，自卑好像也没有什么大不了的。不论你在哪个圈子，哪个框架。好像每个人都有自卑的可能，所以人人都有自卑的权利。我想，那就别管你是哪一个圈子、哪个水平的，应该是只要有人的地方就会有自卑，因为哪里有人，哪里就会有比较，对吧？换句话说，自卑其实就是社会里面比较的结果。那新的问题来了，比不过我们就会感到自卑，那比过了就能克服自卑了吗？啊，我记得我在看一个日本的电视剧，里面他有一集是离婚案，就是男方要求跟女方离婚，原因是发现了这个女方是人造美女。其实她原来的样子可能很丑，然后男人觉得自己被欺骗了，因为他自己也很丑，他所以拼命赚钱就是为了能娶一个美女，将来让自己的孩子的基因好一点。然后女方呢？被发现是整过容的，就不停的向这个男人道歉，想要请求自己的丈夫原谅她。因为女人呢，通过整容，她找到了不错的工作，好像一定程度上呢，也改善了自己的生活。但她依然自卑，尽管看起来已经美若天仙了，但她还是不敢跟长相优越的男人结婚，所以她就退而其次，找到了这么一个很丑的男人嫁给他。即便如此，还是得每天担忧被老公发现整容的真相。那这个故事对于女性来讲的话，就是即便她变得美若天仙，却依然没有摆脱“我不好，我不配”的心态。如果没有办法从我们的内心去接纳自己，你外面改变的样子不过是治标无治本罢了。说到接纳呢，就拿我自己来说。其实我也是从自卑里成长起来的。我记得我很小的时候啊，嗯，就是跟外人讲话的时候，我都会脸红，啊，因为内心不自信。而且我曾经有一个经历，就是我最自卑的一件事，就是啊，我的身高。毫不意外，因为长得矮而自卑，也是比出来的烦恼。因为从小到大，我最讨厌的一件事就是排队和分座位。因为这个时候无一例外都要比个子，最气愤的是，被老师安排在你前面的人啊，转过头来非要跟你比，还口口声声的说他比你高，应该要站在你后面，仿佛呢只要他站在你后面了，他就会变得更伟岸一样。后来呢，当我接受自己长得矮以后呢，我就不再气愤了，我甚至也不会做任何争辩，我就很同意，哎，换位子就换位子嘛。因为我明白，他曾经跟我一样，在为长得矮而感到羞愧，他也无法忍受那种被比下去的感觉，他可能也没有办法接受自己就是矮这件事儿。事实上啊，在我们很多时候还没学会走路的时候，就有可能开始拿被拿去比比较了啊，比个子啊，比白啊，比黑啊，比长得好不好看啊。如果你比过了其他小朋友，那你妈妈肯定会听到很悦耳的那个彩虹屁。哎呀，你家孩子养得好啊，长得面目清秀啊，这孩子果然随大人啊。你看你们俩夫妻都是高个子啊。如果比不过的话，可能会听到你妈带点遗憾，甚至那么有点羞愧的声音。哎，是啊，我家孩子没你家孩子高，嗯，可能太挑食了。在你还没有能力听懂这些话的时候，你或许已经从大人的情绪里体会到了什么叫自卑感。好，这里引出了我下面要讲的一个点：没有人生来就是自卑的。那我们为什么学会了自卑呢？啊，这里面有个很重要的点，也是被很多人讨论最多的因素，那就是原生家庭的影响。那在这之前，我先给大家讲个故事。是一个有关于一个朋友的故事。我这个朋友呢，他叫小飞，是一个成绩优秀、看起来十分自信的大男孩虽然呢，平时不太那么爱讲话，但是每次笑起来的时候，你会觉得世界都变得美好了。如果你不是他亲近的人，你都不知道他会有一个非常严厉的父亲。在他大概不到六岁的时候，妈妈问他：“哎，明天是几号啊？”他想了想，一月三十二号。话音刚落，一记耳光就落到脸上了。扭过头来，父亲就愤怒的脸已映照在他硕大的泪珠上。每次挨揍以后啊，他就会埋怨他的父亲，但是他心里一直有个信念：打是亲，骂是爱。父亲的严厉如果不是爱，又会是什么呢？毕竟马路上的小朋友从来也没有福气享用那火辣辣的巴掌，于是啊，他从来没有觉得父亲的做法有什么不对，甚至有时候他还会感激父亲的严厉，将他培养成一个认真谨慎而且非常努力好学生。直到那一天，他步入大学的校门，他和他的舍友呢，这个张萌啊，关系特别好，因为他和张萌最能聊得来。关键是张萌跟他也一样的优秀，他觉得他们是可以一起成长的，志同道合的同类人。有一次呢，他和这个张萌一起去打篮球，张萌就把手机随便放在了一边运动完以后，发现手机丢了。他心想，如果张萌不把手机随便乱扔，就不会像这样找不到丢掉了。他把自己的手机借给张萌，让他去联系家人。当他还在担心这个张萌要受到家里人的这个训斥的时候啊，却听到视频里传来他爸妈安慰的声音：“手机丢了呀，那能怎么办？已经丢了，下次注意点就好了。还有钱吗？没钱，我们给你马上转，你赶紧买个新的去。”哎，看着这一幕啊，这个小飞啊突然发现不知道哪里不太舒服，他猛然意识到。原来不是所有的爸妈都是用打骂的形式去爱孩子的。原来，不遭受打骂也一样可以成为很优秀的人。紧接着呢，他的心里就出现了一个很大的疑惑：为什么他的爸爸会那么严苛的对待他呢？为什么从小不允许他犯一丁点错呢？那一刻呀，他不再觉得那个曾经受的苛责和打骂是一种爱。过去对于父亲的埋怨，在这个时候通通爆发出来，他感觉很委屈，而且他也觉得他在和那个舍友不是同类人了，相反，他们完全不一样，他觉得张门才是真正拥有爱的能力的人，而他不是，于是呢，他们就渐渐疏远了，他的自信也不在了，不确切的说，他从来就没有真的自信过。曾经每一次的自信啊，不过是一次次他取悦父母之后短暂的自我感觉良好罢了。他也越来越感觉到父母之所以那样对他呢，那是因为他不够好，就像他父亲从小指责他那样的哦，你这儿不行那儿不行，也或许是他根本不配得到父亲的善待。所以，当你意识到我不配这样的念头。源自于小时候父母的教育方式，源自于你从小接受到的家庭氛围，好像是父母成就了当下这个不自信、自卑的你。你不得不承认，你的父母并没有你想象的那么好。而这个时候已经形成的自卑，也不知道该如何去除。那么，对于父母的那种埋怨或者这种恨意，又该如何处理呢？所以，当我们啊意识到原生家庭对我们有不良的影响时，我们会有愤怒啊，就像小飞会有愤怒的体验，是非常正常的情绪体验。其实，我们需要允许自己对父母有很真实的各种情绪反应和感受。如果可以的话，你也可以尝试和父母沟通自己的感受，甚至可以达成和解，这样可以让自我的疗愈呢走得更快一些。还有一个呢，就是你要理解，天下没有完美的父母，也没有什么完美的教育。很多时候，我们的父母他在他的这个过去的原生家庭，他没有被爱过，也没有被教会如何去爱自己，或者爱自己亲人和孩子，那么他就会停留在他过去的眼界和他的认知里，所以他也没办法去什么。给到你一个想要的爱，所以不论我们对父母产生怎样的负面情绪，我们都要客观的认识到这种局限，我们不能够很主观的渴求，哎，他们必须是一对完美的父母。另外一个呢，我最近一年其实一直在啊、呃，就是做很多的咨询，听到了很多人的那个家庭的故事，或者啊、呃，比如说抛弃孩子的妈妈。还有啊，被家暴的妻子，或者说那个啊，从小被揍大的爸爸。但无论是多么混乱的家庭长大的孩子啊，无论你们的境遇啊有多糟糕，无论是小孩子、青年人还是成年人，你依然会在一个个的案例中，你去感受到他们内心是蕴含着成长的力量的。所以回过来，当我们能够啊正视我们原生家庭的影响，就显得特别重要了。我们要了解自己的过去，理解自己的成长，而且我们要去体谅那个曾经啊脆弱的自我。我们要认识到父母对我们的好的、坏的影响。这个不是为了沉湎过去，也不是为了啊自怨自艾。更不是为了与我们的父母成为敌人，而是我们有一个共同的目的，就是我们要卸下那些成长里的包袱，让自己轻装上阵，可以迈向未来。换一种比较的方式呢，就是跟自卑说拜拜。我们呢，可以啊，放弃这个外在的参照物，改变我们平常的社交比较方式。如果我们一个人的自尊是建立在跟别人的确认，和比较的基础上，那这个自尊的目标就会很容易受到外界的影响和威胁。一个一直啊崇尚于很在意外在的这个眼光和外物参照的人，就会把自尊建立在出人头地啊、有车有房啊。所以在穷困的时候就很容易自轻自贱，而一旦有一点成就呢，自尊感就很短暂。因为他会有新的参照物做比较，一直不能满足就成了常态。说白了就是跟别人比，换成跟自己比。当我们的比较对象从外部转向内部，你就能让自己的自尊少受很多折磨，你就慢慢可以稳定自己的那个自尊水平。而一个内部参照的人的目标，你可能是简单一点哎，诚信一点，自律一点，等等，而这些目标呢，就像罗盘一样，会指引你自己的航向，就不会轻易的因为外在的人的优秀与否来伤害到我们自尊水平，其实就是我们内在的自我价值体系的建立。所以，当我们把这种啊转换掉以后，你会发现，你能创造更大的动力。而且你的那种焦虑啊，也会大幅的下降。比如说，你的这个朋友，他的这个成绩比你更好，那你的竞争性目标可能是我的成绩要超过他。如果比不过，你有可能感到自卑和焦虑。但是如果把这个目标转成我要和他一起学习，分享点知识，然后共同进步，那这个目标就成了一个什么？可以合作性的目标。然后你会发现哦，你们的关系更融洽了，而你也不会那么焦虑了。另外一个呢，一定要把目标多样化。比如说，以前我们很多的同学啊，就是包括我们在做事的时候，都是要一定要拿第一，啊、哦，一定要考第一。那这个目标，我建议可以转换成很多个目标。比如说，我要认识很多朋友，我要学习更多的技能，参加各种各样的实践。哎。当你把目标多样化以后，我们就不会再执着于那个最好或者拿第一，这样就避免了哎陷入跟别人比来比去的那种感受，也能很大程度的避免自卑感。其实超越自卑一定是一个漫长的过程，也许开始的时候，你可以可能会觉得自卑好像是一种隐秘而羞耻的事哈、啊，好像觉得嗯嗯不好意思，就像揣在怀里的一个包袱。生怕被别人发现。但是，当你渐渐的尝试能够了解自卑，去勇于超越那个啊内在的自卑时，你会看到很多值得我们学习的人。而且，那些在自卑的问题下，大胆的可以分享自己感受经历的人，他们其实就迈出了超越自卑的第一步，敢于承认、直面自卑。敢于袒露真实的自我，而且我相信你也一定可以做得到，向世界去宣布，自卑并不可耻，对吧？好了，今天的分享啊就到这儿。嗯，这个分享其实也是希望若兰的这个啊、哦、一点心理学的这些知识能够帮助到你。建立一个很稳定的内在自我价值体系，让你呢接纳内在真实的自卑的同时，又有勇敢面对自卑的能力，这样你就会活得越来越轻松和自由。好了，今天的分享就到这儿，期待下一次我们的相遇。我会在下面的一期里面带给你更多的精彩的心理学知识和分享。。